0: Det här är Murvel Marco.
1: Att som journalist gå över till den andra sidan, den onda- Alltså börja arbeta på en marknads- eller PR-avdelning på någon myndighet, företag eller något mediebolag sågs i många år som ett svek mot den egna kåren. Det ansågs som att man sålde sin själ. Dels för att man utnyttjade sina journalistiska kunskaper mot sitt eget skrå. Dels för att man också oftast fick en högre lön, vilket gav avundsjuka gliringar. Numera känns det mer accepterat. Jag vet inte hur många tidigare arbetskamrater på TT jag har som numera jobbar åt arbetsgivare som PR-byråer, myndigheter och för att inte nämna ljudboksplattformen Storytel där Murvel Marko hittar dagens gäst. Jag, Markus Sävela, säger hej och välkommen till Theres Lindström som jag under många år jobbade tillsammans med på TT Nyhetsbyrån men som numera är tillträdd presschef på just Storytel. Hur är läget?
0: Det är fint.
1: Du slutade som nöjesreporter på TT 2015. Minns du hur snacket gick då?
0: Ja men precis som du sa här i början så var det ju en del eh, gliringar. Eh, ofta med glimten i ögat för förvisso men det var ju en hel del prat om att eh, nu går du över på den mörka sidan, nu går du över på den onda sidan och hur kan du göra så här? Och kanske framförallt att så här, nu finns det ingen återvändo. Eh, det här var liksom ett vägval. Och då skulle man aldrig kunna komma tillbaka till journalistiken om man väl har gått över på PR-kommunikation.
1: Vad kände du själv då? För, för du är ju grunden journalist.
0: Mm. Eh, nej men jag var väl också väldigt redo eh, att ta det steget. Och, och hittade heller inte riktigt någon annan arbetsplats efter TT som jag kände att jag ville söka mig till. Eh, jag hade ju jobbat i 14-15 år- och eh, haft, haft fantastiskt roligt eh, på jobbet. Varje dag faktiskt.
1: För man kan ju tycka att steget inte var så långt för du gick till ett mediebolag som är Kanal 5. Mm. Det är ju ändå samma bransch så att säga.
0: Ja, precis. Och jag gick ju till, till ett bolag som jag hade bevakat i den i min roll som nöjesreporter. Eh, så hade jag bevakat en hel del tv och en hel del Kanal 5-profiler eh, och så. Så nej, det kändes väl inte som ett jättekliv egentligen.
1: Hur kunde de här passningarna låta då? Liksom? Och vilka var det som sa det?
0: <laughs> Ska jag hänga du ut någon? Det behöver inte namnge dem. Men... Nej. nej, men det var ju... Jag gick ju till... Eh, till eh, alltså min, min dåvarande och faktiskt också nuvarande chef, Dan eh, Vi är ju också journalist i grunden och har jobbat många år på kvällstidningar eh, och så. Så att det är många av våra, våra TT-kollegor som känner väl till honom och som också hörde av sig i samband med att jag började på Kanal 5 och sa att liksom, ha, ta väl hand om henne på den mörka sidan. Eh, blink, blink.
1: Jag vet att för ännu längre tillbaka sen så var det nästan förbjudet och som du sa att man liksom brände sina skepp om man, om man gick över till den andra mm. sidan. Och som jag sa i introt här så känns det mer accept, accepterat nu för tiden. Mm. Varför tror du att det är så?
0: Jag tror att det hände väldigt mycket där i kring 2015 och åren som ledde fram till det. Det var ju eh, stora förändringar på redaktioner över hela landet eh, och på de stora i Stockholm också. Att SVT organiserade om i början på 2015 och TT Nyhetsbyrån organiserade om gång på gång. Eh, och, eh, det var väl fler än jag som i samma veva började se sig om efter en plats där man hörde hemma. Det jag upplevde just på TT Nyhetsbyrån var väl också att man lite grann skrotade expertkunskaperna hos journalister och man skulle bli lite mer allt i allo. Det värdesattes kanske inte riktigt att man hade expertkunskap inom ett visst område utan man skulle kunna rycka in på vilken plats som helst där nyhetsbevakning krävdes. Så då var det väl många som började se sig om efter... Arbeten där det kändes som att expertisen värdesattes. Och för min del var det ju nöjekultur. Så, så det var väl dels det, men sen har det också hänt mycket inom kommunikationen, tänker jag, med content marketing. Det är mycket mer som är i gränslandet mellan journalistik och PR numera. Inte alls så tydlig reklam som det har varit Tidigare, så att man fortfarande kan jobba med, med redaktionellt innehåll och fortfarande ha nytta av sin journalistiska bakgrund. Även om det, ja, make no mistake, ändå är PR man sysslar med.
1: De som tog emot dig då på den, om vi ska fortsätta kalla den mörka eller onda sidan. Fanns det någon typ av gliringar där att man som journalist kommer över till deras sida?
0: Nej, egentligen inte alls. Då kom jag också över till en chef som själv hade jobbat som journalist i väldigt många år. Och där var det väl mer så att de erfarenheter och kunskaper jag hade med mig in i det nya jobbet.
1: Vad är då de stora skillnaderna när man går över från en journalistroll till den här marknadsföringsrollen?
0: Ja... Bra fråga. Jag har klurat på det. Det är ju såklart ett helt annat jobb det man gör nu. Men jag tycker att jag har tacklat det med, med journalistens ögon. Och, att, och det här är ju olika från, från person till person och från bransch till bransch. Men ja, jag, jag behöver jobba med någonting som jag tror på. En produkt som jag tror på och någonting som jag kan sälja och vill sälja till journalister som jag tycker är... Eh, trovärdigt och något som är värt uppmärksamhet eh, och som förtjänar en plats i pressen på kultur- och nöjesidorna. Eh, men det är ju ett, ett helt annat jobb att vara den som förser journalisterna med informationen eh, än den som sitter och tar emot. Och man ser ju liksom hela eh, arbetet bakom som ett ja, tv-program som jag började med att jobba med det. Eh, då är man ju på ett helt annat sätt med långt innan programmet presenteras för journalister så, så har man ju liksom ibland ett år innan jobbat med det även som PR eller pressperson då. och jobbat upp det ordentligt innan det är dags att sälja in.
1: Du har ju då skrivit pressreleaser och då har du ju använt ditt journalistiska hantverk. Hur tycker du de har landat genom åren? Blir de omskrivna eller blir de rätt ohanterade?
0: Vet att jag var, det var faktiskt första chocken med att byta bransch. För att jag tyckte att... Det första jag undrade över på Kanal 5 det var, ska de inte ställa några följdfrågor? När, när jag skickade ut ett pressmeddelande eller hörde av mig till en redaktion och berättade om någonting som jag tyckte de skulle uppmärksamma. Och jag tyckte att så här, var är den kritiska granskningen? Här, här borde ni ifrågasätta det jag <laughs> levererar. Eh, och sen eh, har jag väl kanske mer och mer landat i att eh, det också har att göra med, nu låter det som att jag är otroligt självgod, mm. men att det också har att göra med att informationen som jag har... Levererat till journalisterna också har varit trovärdig. Eh, och eh, att jag inte ja, men, säljer på dem någonting som inte är på riktigt. Och att det har varit jätteviktigt när man har suttit som nyhetsreporter i så många år. Så vet man ju också vad det är för typ av information man behöver få. Eh, och att eh, ja, jag har levererat hela paket. Att när, när jag kommer med nyheten till en journalist. Då, då finns också möjlighet till intervju med den person som det handlar om. Det finns pressbilder om så önskas. Det finns rörligt material. Det finns citat från personen. Så att allt, allt är färdigt och det är lätt jobbat. Men, men också jag erbjuder jag alltid möjligheten för journalisten själv att göra jobbet. Men,
1: men du måste väl ändå jublat när du ser en ingress som är ordagrant din egen?
0: Ja, lite både och. Alltså. <laughs> <laughs> det kanske, kanske önskar... Jo, det är väl också så att jag skriver ju pressreleaserna väldigt mycket som artiklar fortfarande efter eh, några år i den här branschen. Det, 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 blir ju, det blir ju så efter 15 år på TT också. Då vet man hur man formulerar 2400 tecken <går> i rätt ordning. Eh, så oftast så, så kommer de väl liksom färdigformulerade. Men sen är det väl, ah, nej, jag tycker nog ändå att de ska skriva om mina pressreleaser. Varför det? Ja, men, ja, men det? Det är väl journalister ni med som tycker att man kan inte ta det rakt av bara. Utan åtminstone ring ett samtal liksom, och, och ta, ta ett eget citat. Eller, ja. Men jag förstår ju också att det inte alltid mäktas med heller. Det är tight om tid. Och, ja.
1: Där har vi väl problemet att journalister nu för tiden inte har den där tiden och ringa det där extra samtalet Nej. eller tar den där extra kollen, tyvärr. Och då slinker pressreleaser- Rätt upp och ner, in i flödena, mm. tror jag. Tror jag det tyvärr handlar om, mm. helt enkelt. Du, de här PK-journalisterna som kommer ut ur journalisthögskolan och har sina höga ideal och tycker att de på PR-sidan bara är pengakåta. Alltså de som har gått över till marknadssidan. Vad säger du till dem?
0: Jag vet att jag, jag har faktiskt aldrig själv mött den typen av reaktion. De finns, <laughs> jag lovar det. <laughs> ja, eh, nej men... Eh, Nej, det är väl som med allt. Att man behöver väl skaffa sig perspektiv och komma över och prova på mitt jobb. Gå några steg i mina skor <går> och se vad det innebär.
1: Men vad bottnade det här beslutet i att eh, byta från eh, journalist till att jobba på marknadssidan?
0: Så jag hade funderat i ett par år innan jag. Eh, faktiskt gick och upp mig. Eh, jag började nog fundera under min sista mammaledighet 2013-2014 eh, på vart eh, vi var på väg med med och, och, och nöjesjournalistiken. Eh, och sen eh, när, när jag kom tillbaka och det var en del omorganisering igen eh, så pratade man från ledningens sida minns jag väldigt väl om om good enough eh, och det hade väl också att göra med det här med expertkunskapen som inte inte riktigt var lika viktig längre liksom utan det, ja, det skulle vara good enough och för mig är det det fulaste uttrycket som finns. Jag tycker att det är väldigt svårt att göra och någonting good enough eller ha den inställningen. Eh, vill, vill göra det jättebra och vara stolt över mitt jobb och, och liksom stolt över det jag gör. Um, så det var väl där någonstans uh, som det kändes som att det var läge att se sig om efter något annat. Sen kom det ju ganska, ganska lägligt in på. Jag gjorde en av väldigt många intervjuer med Ernst Kirchsteiger <laughs> uh, som, som jag bar med mig. Uh, Efteråt, det gör man ofta med, med Ernst som säger så mycket kloka saker. Han har väl
1: den förmågan? Ja. Vad fick du med dig
0: ja, men Jag fick med mig, för vi pratade lite om att han hade, hade lagt ner sin tidning. Eh, vi, pr vi pratade liksom efter själva intervjun lite grann om hur, hur han hade mått och eh, det hade varit väldigt mycket. Och så, hade, så sa han att, eh, att, vet du, att även roliga saker väger. Eh... Och man tror inte det, för man tycker att så här, det här är bara roligt och jag fixar att göra det också. och Jag kan göra det här med, men att ibland, ibland är det roliga saker som man måste ta farväl av för att må bra. Och det där gick jag och sög på efteråt. Eh, och jag vet att jag promenerade tillbaka till redaktionen efter intervjun för att jag var tvungen att liksom fundera igenom det här. Eh, och, och landade väl egentligen i att så här, Nej, men vet du vad? Jag, måste, jag har världens roligaste jobb. Det är skitkul att vara, vara nöjesreporter. Men det är dags att ta farväl.
1: Och ett av dina sista jobb, eller det allra sista jobbet, var ju jätteroligt. Vi jobbade ju ja. tillsammans då, ja. i, i Wien. Ja. När Måns gick och vann hela shota ballongen Eurovision.
0: Ja. Fantastiskt. Vi,
1: då slutade det ju verkligen när det var som allra roligast. Ja,
0: det var, ja, det var ju, man kunde inte ha önskat sig ett bättre slut faktiskt. Det var ju en fantastisk resa och väldigt... Hårt jobb. <laughs> många, många jobbnätter, men, men väldigt, väldigt roligt att få bevaka en Eurovision-seger.
1: Vad saknar du idag från, från den här sidan där jag är kvar? På den goda sidan.
0: <laughs> ja, men jag saknar, jag det är lätt att bli lite nostalgisk, tror jag. Jag saknar mycket av det som liksom försvann mer och mer egentligen. Eh, att man, eh, är ute. Det, det som gjorde att jag ville bli journalist var ju också att jag ville få, få ge mig ut på fältet och träffa människor som har något, något viktigt eller liksom en, en historia att berätta och, och, och få hjälpa dem att göra sin röst hörd. Eh, det var väl liksom det som, som drog mig dit och det var det jag tyckte var allra roligast. Eh, att få ut och, och lyssna på någon som har en inspirerande berättelse. Eller, och sen... Får den liksom. det,
1: det tror jag många journalister instämmer med att det är ju det. Det här mötet med människor som du förmodligen aldrig annars kommer möta. Mm. Och, och så vitt skilda människor och berättelser. Det, mm. det är ju fantastiskt med journalistyrket mm. verkligen.
0: Ja man lärde sig otroligt mycket av varje möte också tycker jag. Och, och det, ja, men det är väl just de stunderna man kan sakna men som jag å andra sidan har... Hörmånen har väldigt mycket av i det här jobbet också. Eftersom jag jobbar med Författare och inläsare Så, så nära in på, speciellt då våra, våra egna produktioner, att man är med från start, från att idén Kommer Eller att manus kommer in Och får börja, börja jobba med att lyssna på vad, vad den här personen vill Berätta, vad är det de vill nå ut med för någonting. Och, och hur, och så sätta ihop en, det blir på ett annat sätt, Det sätter ihop en pressplan för det nu. Ehm, och då, då kan man väl ibland också önska att så här, jäklar, den här, den här eh, intervjun hade jag vilja göra själv.
1: Det kan jag tänka mig att mm. du hamnar i den sitsen många gånger. Mm. Men du har ju lite den rollen ibland när du blir lite av, vad ska vi kalla det, en panel, eller konferentiär för era pressevent, va?
0: Mm. Ja, men precis. Vi har ju infört det nu. att vi ska ha två... Så
1: ligger det till, man inför saker ja. som man vill ha.
0: <laughs> Precis. Nej, men vi, vi ska ha två större pressträffar om året. Eh, där man presenterar våren på Storytel och hösten på Storytel. Eh, sen kommer det ju liksom... Det, det släpps ju böcker året runt varje dag. Eh, men att vi liksom samlar upp. Eh, och det är väl lite, lite nytt för branschen och göra det på det sättet men att presentera titlar som kanske kommer flera månader fram i tiden men att vi ändå samlar upp och berättar att allt det här har vi som kommer i höst eh, för att det är, det är lätt att det bara det kommer väldigt mycket bra som förtjänar väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, så det är ja och då, då brukar jag få eh, vara med och leda pressträffarna.
1: Då, då tar du fram den här journalistmanten igen. Ja, precis. Vi ska byta lite ämne. Om jag får vara lite fördomsfull som Emil Persson i podden Fördomspodden så säger jag så här, alltså ljudbokslyssnare de har inte förmågan att läsa in en vanlig bok och slöa, lata jävlar. Bara för att de inte orkar plöja en bok och försöker liksom briljera att de sannerligen läst Dostojevskis brott och straff. Men i själva verket har de snabbspolat boken en timme innan ett kulturellt möte bara för att kunna impa. Är de sådana?
0: Nej. <laughs> Nej, inte alls. Alltså, ljudbokslyssnare är ju, det är också väldigt härligt att, att jobba med ljudboken på det sättet. Det är ju svenska folket som är ljudbokslyssnare, ja, eller hela hela världens folk nu, vi finns ju på 25 marknader idag. Men nej så är det absolut inte, och är det någonting som ljudboken gör så är det ju snarare att den tillgängliggör litteraturen för de som av, av många olika skäl inte har möjlighet att läsa en fysisk bok. Så det är ju inte bara, en stor fördel med ljudboken är ju såklart att man kan lyssna medan man Eh, jag har hört, hört om många lastbilschaufförer som reser många timmar om dagen som, som lyssnar på böcker under tiden. Eh, jag menar att man, man är ute och springer eller tränar eller lagar mat eller vad man gör. Eh, så, så är det ju absolut. Men sen är det ju också eh, ja, men de som har, har svårigheter att läsa eller synnedsättningar. Eller, eh, så att det är ju snarare så att ljudboken gör litteraturen tillgänglig för fler. Jag och det är ju otroligt. Det är väldigt kul att se att vi, vi har ju eh, otroligt engagerade lyssnare. Eh, det finns ju en, en Facebookgrupp som heter Snack om ljudböcker eh, där folk pratar om eh, vad de läser just nu. Det kommer en post varje fredag. Så här, vad, vad lyssnar du på just nu och sen så fylls den tråden på direkt. Och det är mycket diskussioner och snack om snack om litteratur och eh, vilket är jättekul. Det är engagerande och det, det är ju liksom... Eh, tycker snarare att det är något som för oss samman.
1: Så den här fördomsfulla kategorin jag nyss nämnde finns inte?
0: <laughs> jo, ja, <laughs> ja, ja, nej, alltså det är... inte i någon större utsträckning. Nej, det är kanske är en
1: minoritet då? I, ja, i som, skulle
0: vara, som väljer att lyssna för att de är lite lata. Mm. Nej, men det är väl mer kanske att det är bekvämt. Det är väl skönt i hängmattan också som man brukar jag att man ligger i hängmattan och läser en bok men det är ju det är också tungt att ha en bok över sig om <laughs> man ligger och njuter.
1: Apropå hängmatta, det är ju perfekt väder att ligga och lyssna på en ljudbok nu när vi befinner oss i Skinnaviksbergets eh, berghäll här och tittar ut över Stockholm. Mm. Eh, hur är det med pandemin? Det måste ju ändå ha varit en uppgång för, för er ljudboksplattform, tänker jag när folk har haft tid då, att lyssna på ljudböcker.
0: Ja, så det man har kunnat se är väl också att, att lyssningstiderna har ändrats lite grann. Alltså från att det var höjdpunkter i lyssnandet på klassiska pendlingstider eh, så är det väl nog mer utsprätt, utspritt över dagen. Eh, så. Eh, så, att så har det ju absolut varit. Men sen har ju också eh, pandemin inneburit en helt annan sida av det, att, att teatrarna har stängt igen och det är mängder av skådespelare och artister som eh, kanske har haft ljudboksinläsning som en sidosyssla eh, som det har blivit allt mer en huvudsyssla för under det här året som har gått.
1: Tror du att det går tillbaka när allt det här är över och vi går tillbaka till ett normalt levende igen?
0: Jag tror kanske att man har fått lite nya vanor. Jag bara ser till mig själv. Eh, så att just, just ljudbokslyssnandet. Eh, för mig, jag, jag har själv fått helt nya vanor för att lyssna på ljudböcker. Eh, och de kommer jag ju fortsätta med även när livet går tillbaka till ett mer liksom, normalt läge. Eh, så, att så blir det nog för många. Och det är säkert fler som, som kommer att fortsätta jobba hemma. Eller jobba från andra platser än kontoret. eller så liksom, får en ny vardag. Så där. Det, är liksom det nya normala. Så att kanske, det går kanske inte helt och hållet tillbaka till som det var innan. Även om det blir mer så.
1: Hur och när lyssnar du på ljudböcker då?
0: Alltså jag lyssnar... Absolut mest vid nattning av barn. <laughs> mm -hmm. okay. Då lyssnar vi väldigt mycket. Dels på... Vi har lyssnat igenom hur många serier som helst. Det finns en författare som heter David Walliams som har skrivit massor av böcker som vi har lyssnat oss igenom varenda en. Då brukar det bli så att vi börjar med att lyssna på några kapitel ur någon spännande eller rolig bok som vi håller på med just nu. och sen. Vill, vill mina barn gärna ha en sömnmeditation innan de somnar. Så då tar vi en sån också. Yngsta vill alltid ha en massagesaga som hon kallar det. En bok som heter Somna tillsammans som är rätt fantastisk. Det är en kvart av avslappning och så är det lite massage och lite liksom avslappningsövningar. Och så där. så det, är väl, det är väl då jag lyssnar som mest fokuserat. Sen springer jag varje dag och kör runstreak. Och då har jag faktiskt börjat med bara de senaste månaderna nu börjat lyssna på böcker under den tiden. För att det blir ganska mycket samma löpspår om och om igen och blir små tråkigt efter ett tag. Så från början så tyckte jag att det är härligt att lyssna på naturen och liksom. Nu har jag gjort det i snart ett år. Så nu, nu lyssnar jag på läbbiga när jag springer i skogen.
1: Du är också ny tillträdd som presschef på Storytel. Hur är det?
0: Jättespännande. Nu håller vi på att rekryterar den person som ska ta över efter den roll jag haft fram till precis nu. Så just nu sitter jag väl lite grann på, på dubbla stolar. Och jag kommer ju fortsätta att jobba tätt med vårt innehåll. Det är ju liksom det som är hela kärnan i vår produkt, våra böcker. Men, men jättespännande och väldigt kul.
1: Vad har du för stora utmaningar framför dig?
0: Ja, bra fråga. Nu har man ju gått in i lite semestermåde och laddat upp det Förlåt att jag förstörde
1: När Vi sitter här en fin sommardag och semestern till resor börjat och så kommer jag och dra tillbaka det. Förlåt.
0: <laughs> På den första semesterdagen. Ja, nej, men, men, jag, har, jag har lite grejer som jag ser fram emot att, att få göra och forma lite grann. Vi har ju börjat med att utforma vår presstjänst och det ska fortsätta. Den ska göras klar ordentligt när man hittar allt vårt pressmaterial. Och sen är det det här med pressträffarna. Se till att vi har riktigt bra pressträffar och att en lärdom som man har dragit under det här pandemiåret det är väl lite grann att så här, nej, men vi kommer inte kunna återgå till att bara ha fysiska pressevent. För att det finns en del, finns många fördelar med att också ha dem digitalt. Även om det är, ja, det bästa är nog att kunna ha en hybrid egentligen. Och göra, göra presseventen tillgängliga för fler också. Eh, när vi har haft dem tidigare, ja, men då är det ju de närmaste sörjande. På säga, men då, då är det ju Stockholmspressen som har möjlighet att komma. Liksom. Och sen har vi ju otroligt många... Eh, duktiga och engagerade bokbloggare eh, som man skulle vilja bjuda in också och för att inte tala om landsordspressen och, eh, ja, det är må många fler som kan ta del av eh, presseventen om man gör dem både digitalt och live så att det, det ska vi göra från och med i höst
1: Vad är de rådande trenderna och ryktena i ljudboksbranschen just nu?
0: Osvårt. Oh, eh, speciellt när man ser till. Vi har ju en, en liksom gigantisk katalog och det kommer mängder av nya titlar varje vecka. Eh, men om man ser till, till topplistan de senaste veckorna. Eh, vi publicerar ju vår topp 10 lista varje måndag. Eh, och det man har sett de senaste veckorna är att det är kvilliga författare i topp. Eh, och det, ja, nu är det ju liksom precis eh, sommar och då är det ju klassiskt mycket däckare, sommardäckare, så topp fyra de senaste veckorna har ju varit kvinnliga däckarförfattare. Men en trend hos oss annars eller trend hur man ska se det. Vi satsar ju mer och mer på på egen producerat innehåll och gör våra storytell originals och där är det ju ofta. Nya röster, starka historier från personer som kanske annars inte hade nått ut alla gånger med sina berättelser eh, som vi har plockat fram.
1: Så, så det är några som gör enkom för, för Storytel, en, en ljudboksinläsning? Eh,
0: Precis, vi har ju liksom vårt eget förlag eh, också, då, då har vi eh, våra originals som bara bara släpps på Storytel eh, oftast i både ljudbok och e-bok så kan det ju också bli en fysisk bok. Men det är för ljud först och främst.
1: Min förra gäst, Diamant Saliho och hans bok till alla Och faktiskt min första ljudbok från en plattform på nätet. Jag tyckte det funkade bra i motionsspåret och sådär. Och som researchmaterial så var det ju lite förstrött så kunde man ju liksom lyssna medan man gjorde annat. Så att det, det var ju väldigt... Bra om man jämför med en bok till exempel som du måste ha uppslagen och hela tiden ha ögonen i. Eh, har du några andra tips till oss murvlar om bra ljudböcker som man skulle kunna låna sitt öra till?
0: Ja, alltså massor. Jag har försökt klura lite grann. Jag har inte, inga som jag kommer på på rak arm som är... Som handlar om just murvlar eller <laughs> journalistbranschen. Däremot så finns det ju en uppsjö av väldigt bra böcker skrivna av journalister. Eh, jag tror att en av de första som jag lyssnade på efter att jag hade börjat på Storytel var Matilda Gustavsons klubben. Eh, den gör sig otroligt bra som ljudbok. Eh, med eh, olika röster för de olika personerna. Den eh, lyssnade jag också på när jag sprang faktiskt. Sprang på luncherna på... Från Riddarholmen och runt och var så fly förbannad under tiden. Eh, så att man sprang extra snabbt och extra aggressivt till den. Men mm. väldigt, väldigt bra bok. Förtjänar all uppmärksamhet. Mm. Den Sånt. gräver
1: ju i skandalerna kring eh, Svenska Akademin. Men, men du ser något intressant är Det är olika röster. Det, det har jag inte mm. tänkt på. Utan, eh, Diamants bok var ju till exempel en och samma röst.
0: Mm.
1: Men, men det förekommer också att man byter röster. Och,
0: ja, det där, ja, det där experimenterar vi rätt friskt med på Storytel skulle jag säga. Beroende på vad det är för bok. De allra flesta är inlästa av, av en inläsare. Ofta skådespelare, ibland är det författarinläsningar att de själva läser in sina böcker. Men en del böcker som... Ja, men ett annat av tipsen är Katja Wagners Alexandramannen. Den kom från början ut 2008. Prisades och uppmärksammades mycket om... Sveriges dittills största nätsexbrotshärva den, den gav vi ut nu i början på sommaren som ljudbok. Och då var det dels Katja Wagner har, har skrivit till nytt material eftersom det har hänt så mycket med lagstiftningen sedan han dömdes men men där har vi också använt det var ju 58 målscener tror jag i, i det här fallet. Och några av de här tjejernas röster eh, framförs då av olika skådespelare i eh, ljudproduktionen.
1: För jag kan ju känna när det maler på med en och samma röst så är det där ett ypperligt eh, alternativ. Då man liksom inte tappar intresset kanske. Mm. Även om det är en jätte super, duper, spännande story så blir det ju ändå en och samma röst. I längden kan bli lite... För mycket,
0: mm. jag det där är också så otroligt spännande. Det har vi mycket diskussioner både internt och, och hör ljudboksentusiaster diskutera just de inläsare eh, och hur, eh, hur smaken skiljer sig åt otroligt mycket. Jag
1: kan tänka mig det. Vi, ja,
0: vi har ju en topplista för det också varje, varje år och det är liksom samma gäng ofta i topp. Eh, vi har ju Katarina Evelöv som... Just det, hon latsat. är väl
1: väldigt populär som minnesare? Ah, ja, visst.
0: Jag tycker själv att hon är helt fantastisk. Hon, hon dramatiserar ju lite, lite, lite. Det blir inte radioteater, men, men det är ändå lite dramatiserat. Eh, och eh, Stefan Sauki är också alltid högt på den listan. Eh, uppskattas av väldigt många. Gunilla Leining var etta på listan förra året. Eh, li, lite mer anonym för de flesta. K liksom framförallt känd som ljudboksinläsare. Eh, och eh, ja, men också fantastisk röst. Men det, det där är ju verkligen det är saker som folk diskuterar och tycker att så här, nej men jag står inte ut med den här rösten för att det blir, det blir teater. eller så här, Jag klarar inte av den här rösten för det är så tråkigt. Läser bara rakt upp och ner. Liksom. Så det, ja, det där kan man deb debattera i oändlighet.
1: Har man som författare rätt att hävda att man själv ska läsa det och så visa sig att man är en katastrof och har en fruktansvärd röst?
0: <laughs> Jag tror att Det där är något som, som förläggarna diskuterar med författarna. Och det är ju enormt svårt att läsa in. Det, det tror man ju liksom inte, men det är ju oerhört många timmar eh, i studion. Och, eh, ja, men det är verkligen en konst som kräver sin kvinna eller man. Så att jag tror nog att eh, många författare har ju liksom en inläsare. Eh, som man kan försöka få till. Det gäller ju liksom att den personen är tillgänglig och, och så också. Men eh, ofta så hittar de ju tillsammans med förläggaren rätt person för att läsa in boken. Eh, men eh, och jag skulle nog tro att även om man själv hemskt gärna vill läsa in sin bok- så skulle man nog upptäcka om man kliver in i studion om det håller eller inte.
1: Mm. Vem skulle läsa in boken om ditt liv tycker du?
0: Gud, ja, nu, nu säger jag ju Katarina Evelöf ja, jättetråkigt. Du... Men bara för att... <laughs> <laughs> jag säger ja, inte att det skulle vara fantastiskt. Men, men jag hade velat klämma i med något, något namn som man kanske inte hade tänkt sig. Men hon är makalös faktiskt. Så att Katarina Evelöv skulle gärna få läsa boken om mitt liv.
1: Har du för några fler ljudbokstips när vi ändå håller på?
0: Ja... Eh, ja men, oh, jag, har, jag har ju massor av, av tips. Eh, på min lista är det framförallt barnbokstips. Eh, eftersom jag lyssnar väldigt mycket med barn. Eh, men, eh, men på min egen lista så har jag lyssnat på eh, Erik Engel, eh, Som skrev självbiografin Jag är inte död. Som vi gav ut i våras. Som en Storytel original också. Eh, en, en fantastiskt stark historia om... Eh, Erik som växte upp i Jehovas vittnen i ett litet jämnt läns samhälle eh, och eh, kom ut som homosexuell. Eh, en, en enormt stark berättelse om hur han eh, tvingades ta farväl av sin familj, eller de, de kommer begravningsfika eh, för att han valde att leva sitt liv fullt ut. Eh, ja, Jätte viktigt och stark bok. Jag säga. sen har jag precis avslutat en deckare eh, själv i löpspåret som heter stranden den släpptes också helt nyligen eh, av Anna Brit Monsen. inläst av Katarina Evelöv där. <laughs> ja, men den var spännande och, och mysig perfekt sommardekare skulle jag säga och sen vill man garva lite och har, har den typen av humor, men det tror jag att de flesta har. Då ska man lyssna på Bigittas dagbok eh, av Björn Carlberg. Eh, också en storyteller-original. Men det är ju Bigitta som alltså är en docka eh, som har läst in sina memoarer, sina dagböcker. Och det här, jag ser, jag ser ditt minspel för jag minns... <skratt> ser
1: jag skeptisk ut, eller? <skratt> ja. Ja, låt det inte min mening, men... Och
0: det här, det här vet jag, för det tog jag också upp när vi började prata om det här. Hur, hur man sa, ja men hur ska jag göra press på det här? För att det är ju ingen som kan intervjua en docka, det blir ju väldigt märkligt. Och jag minns liksom själv från, från tiden på, på TT, när eh, man var klart skeptisk till att intervjua karaktärer. Mm. Det, det blir ju jättekonstigt. Det där löste vi fint genom att, att Björn själv som ju gör Birgitta
1: Visst, visst hade vi väl har vi en sån policy att vi inte intervjuar ja. karaktärer på ja, TT Ja precis och jag
0: undrade så för efter att jag hade slutat på TT Så gick väl Roland så var med i Melodifestivalen Och då tänkte jag hur sjutton gör de nu när de ska fråga
1: Ja är det Robert ja, men... eller är det Roland vi intervjuar? Ja. Det blir ju ett jättekonstigt dilemma. Ja,
0: ja mm. verkligen mm. Men, men Bigittas dagbok är fantastiskt rolig. Det är ju Bigitta hon är känd från tv-serier som, som Kjell och... Eh, och ja, även en teateruppsättning på Skala-teatern. teater på Skala, heter den väl. Eh, hon är ja, en, en rökig, härlig kvinna som spelar på Travet och bor i Råtebro. Eh, men, men otroligt roligt är det. Ja, jag kan slänga in lite varntips. Mm. Eh, som man ändå kan roa sig av själv om man ska lyssna på det. Vi har ju eh, I Just Wanna Be Cool, eh, humorgrabbarna Emil och Victor och Joel. Eh, de har gjort eh, fantastiskt roliga eh, ljudbokshumorserier. Eh, då gjorde de sommarjobbarna förra sommaren. Eh, och Där kommer säsong två nu i sommar. Fantastiskt kul om Emil och Victor som sommarjobbar på kommunkontoret låter urtrist men de får, får de mest makalösa uppdrag eh, och det som är så himla kul med dem är ju, det är ju många kids som följer dem på Youtube och ser deras sketcher och, och sådär och här har de ju, de har ju en, en tokig fantasi, de här grabbarna och, och här eh, har de ju, jag pratade med dem själva och de sa att, att det som eh, verkligen eh, ja, men det ger dem en, en helt annan frihet med humor och med fantasin eh, att spela in ljud för att då kan de ju liksom utan problem resa ut i rymden och ja, bekämpa motståndare på planeter någon annanstans. Liksom betydligt besvärligare att göra det i videoformat.
1: Det är bara fantasin som sätter sina begränsningar. Ja men precis. Men hur fungerar det här med ljudböcker på barn som är så oerhört eh, nedsjunkna i sina skärmar nu för tiden?
0: Ja alltså då, man är ju inte försjunken i skärmen medan man lyssnar, tänker jag.
1: Nej, men det gäller att få dem att ha tålamod att lyssna på ja. en ljudbok.
0: Precis. Jo, men det tycker jag nog. Alltså jag, vet inte, jag ser till hur jag själv tillbringade somrarna när jag var liten. När man låg på en filt på landet hos farmor och farfar och läste pocketböcker och, och sådär. Jag föreställer mig att dagens kids gör likadant. Fast man har med sig ut och ligger och lyssnar. Under tiden. Alternativt att man har, för den använder vi mycket hemma också, sin läsplatta. Läser e böcker Då har man ju med sig hela biblioteket. Ut på filten. liksom.
1: Då ska jag be dig att ta på ett par hörlurar med så här noise cancelling på. Så att det liksom stänger ut allt ljud och så. Här. För du är ju ljudboksbranschen så jag tänkte att vi ska testa dig på olika ljud.
0: Mm -hmm. mm. Är du redo? Yes. Det var ju
1: lite roligt när jag inför det här mötet sa att vi skulle mötas vid sinken. Och vad <laughs> trodde du då?
0: Jag var helt övertygad om att du i sista stund skulle ringa och säga snör på dig springskorna för att nu ska vi springa ett minatslopp.
1: Exakt, för det är där vi har haft många gemensamma sammankomster, ja. målgången där vi sinker en Du nämnde det tidigare, men du har ju en imponerande runstreak alltså. Vad är du uppe i nu?
0: Jag tror att det var dag 322 idag.
1: Och du har alltså sprungit varje dag i så många? Helt Precis. Helt galet.
0: Ja, men det, är, nej, det, är, det är som att jag hittade en, en form av träning som passade mig väldigt bra, för att det kräver egentligen inte så mycket av mig heller. Det, det är 10 minuter och en kvart om dagen som eh, jag, jag behöver inte jag har satt nu att jag ska springa två kilometer om dagen allra minst. Eh, och sen har jag liksom ökat på målen lite för mig själv efter så att nu vill jag få ihop två mil i veckan. Eh, men ganska lagom för det blir ingen jättelång stund om dagen och eh, en liten paus.
1: Och det här gör du ur och skur? Ja. Men är det inte lite motigt ändå när det regnar eller, eller kommer hagel eller snö?
0: Men alltså det är lite härligt just för att, så här, ja men som jag gjorde förr när jag gick ut och sprang, det blev det att så här, nej, nu har jag inte sprungit på två veckor, jag måste ge mig ut och springa. Jag måste springa långt eller jag måste liksom... Och så tog jag ut mig och blev jättetrött och tyckte, usch vad jobbigt det här var, det var dåligt väder och fick sjutton liksom. Och så tog det två veckor till innan jag gick ut igen. Eh, och nu är det liksom så här, ja, ja visst, det, det regnar och snöar och haglar och elände Men det är tio minuter och ah, man får uppleva alla väder. Verkligen.
1: Just nu har vi härligt väder och eh, ah. nästan för varmt om vi nu skulle ha dig för nåt, någon träning här. <laughs> så att, eh, jag är dessutom glad att vi slipper idag för man blir svettig vid minsta rörelse idag.
0: Det hade blivit en otroligt flåsig podd.
1: Ja, det kanske inte gör sig så bra heller mm. om vi flåsar oss fram. Nej, så här är det. Du har som sagt på de här superduper bra hörlurarna. Mm. Du har satt på dig dem. Yes. Du kommer få hö höra olika ljud och du ska tala om för mig vad det är du hör. Och du får gärna tala om det under resans gång för vi börjar med det här ljudet.
0: Mm, tangentbord. Knappande på tangenter.
1: Ja, det är ju rätt. Och lätt. Den satte du direkt men mm. så här lätt kan vi inte ha det. Nej. Nej. <laughs>
0: jo, det kan vi. Det är kul. <laughs> ja,
1: det finns ett krux här. Jag vill veta, är det en PC eller en Mac?
0: Själva tangentbordet? Ja. Eller det är en laptop då, <laughs> misstänker jag. Jaha, ska jag höra skillnad på det alltså? Ja, jag säger att det är en PC för jag tänker att du har bandat det här på TT och ni hade ju PC.
1: Helt rätt, det är så jag vill att du ska tänka. Ja. Det utgår ju från mig såklart. Ja. Vi, har, vi har ju PC så det är rätt. Du ja. får rätt. Tack. Vilken start på ljudtestet.
0: Fantastiskt.
1: Sen har inte jag gjort någon grundläggande undersökning om det är någon skillnad på själva tangentnedbordssättningen eh, eh, när det gäller PC och max. Men det, jag inbillar mig att Max som är lite mer design kanske är lite tystare och mindre knappig.
0: Mm, jag, jag tror du den analysen? Ja, jag skulle tro att det är närmast ljudlöst.
1: Och då hör man ju att det här var en PC helt ja. klart. Ja. Ja, jag tycker man kan köpa den analysen också.
0: Eller någon som skriver en... Eh riktig krishantering, ett Q&A och behöver skriva det argt och hårt
1: Jag skriver väldigt hårt oavsett om jag är arg eller inte kan jag säga Då tar vi nästa ljud medan vi hör ett flygplan passera över Skinnaviksberget här i centrala Stockholm Men det kanske passar bra till nästa ljud mm.
0: I någon slags eh, brummande, brusande som, eh... ja men det är tunnelbanan. Jag står ju på, på perrongen och lyssnar för tunnelbanan som glider in. Pendeltåget!
1: Ja nu har du svarat två här, vilken, vilken av dem är
0: det? Ja det får vara pendeltåget. För det
1: här är ju kruxet som du förstår. Du har, ju, ja. du har ju fattat rätt att det handlar om något transportmedel. Ja. Men frågan är, är det tunnelbana? Eller ja. är det nej, men
0: Så där gnisslar ju pendeltåget som jag åker med för att, för att ta mig in. Det kanske tunnelbanan gör också, men jag, jag åker ju pendel alltså. Äh, om jag... det är
1: så där analytisk och tänker på att det är jag som har spelat in det.
0: Ja men precis, du, ja, du åker ju båda, nej du cyklar ju.
1: Ja, det här är ingen cykel? Det
0: här är ingen cykel. Nej men för annars så behöver ju du åka både pendel och tunnelbana precis som jag. Fast från andra sidan stan. Men nej, då skulle jag ändå säga pendeln. Oh, yes.
1: Härligt, två året hittills. Underbart! Du la ju det. <laughs> då åker vi igen.
0: Oj. Det här är jättemysigt. De pratar engelska. Och så rullar vi iväg med någonting. Himla... Nej. alltså jag hade ju nästan sagt att det, var, att det var tåg igen, men nu skulle det liksom vara var tåget från Heathrow.
1: <laughs> ja, hur går dina tankar? Hur resonerar du?
0: Och ett lite tut Är det dalbana Glöm inte att tvätta händerna, säger hon. Nej, men det är, ju... Uff, det var ju, det var ett jättehärligt ljud. Det är därför jag tänker att man hade åkt till London, men det kunde lika gärna vara att man hade åkt till ett nöjesfält. No, jag säger att det är en bergdavbana.
1: Nej! Nej det, det är ett färdmedel återigen, ja. om ger lite ledtråd här. Ja. Men vi har ju det där kruxet att det, det är ju en liten käpphäst efter det. Om ja. du kan komma fram till vilket färdmedel jag talar om.
0: Ja, precis
1: väldigt vanligt numera på stockholms gator och ställer ja. till en hel del oreda.
0: Men i så fall skulle det vara en elsparkcykel.
1: Där har vi det. Ja. Men nu förstår vi frågan.
0: Uh
1: -huh. Är det en bolt eller är det en voy?
0: Nej men det är en voy.
1: <laughs> var, 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 varför tror du det? <laughs> Helt plötsligt blev du expert
0: Ja, jag 100 procent expert. Nej, jag baserade bara på att jag har en, en ung kollega som bara färdas med elsparkcykel överallt hela tiden. Vart han ens ska ta sig så åker han elspark. Och då åker han ju alltid voj.
1: Och här hade jag liksom tanken att jag skulle sätta dit det. Och det gjorde jag. Det är ja. nämligen en bolt.
0: Ja, okej. Ja. Låter de olika? Ja. Eh.
1: Jag tror det. Jag har inte satt mig in i det. Men, men som du hörde så är det en kvinnlig röst som, som pratar med en när man, uh -huh. när man sätter igång den här och via sin telefon får igång elsparkcykeln. Mm. Och det var tyvärr en boll, men många hade nog trott att det är Voice som har, länge har dominerat på ja. marknaden. Ja, precis. Det är ju helt otroligt vad många det finns där ute på marknaden just nu. Jag tror att det är mot ett femtontal olika Elsparksbolag just nu. Mm -hmm. Och jag läste till att det finns 14 000 ute på Stockholms gator. Så de har verkligen tagit över gatorbilden. Och, och som sagt, ibland får man ju nästan gå slalom över dem och krampa över dem. jag får överhand. hoppa
0: över dem hela vägen bort till Riddarholmen där vi har vårt kontor.
1: Det var där då. har du tyvärr bommat? Där kan jag inte ge dig någon rätt Bär, efter mycket ledtrådar.
0: Alltså. Nej, tänkte jag. Det var ju inte riktigt nära ens.
1: Då kommer det sista ljudet. Du har Oj, tagit eh, två av tre hittills. Så du kan ju snygga till siffrorna ja. med det fjärde testet.
0: Mm, kämpa. Men vad är det här? Var det slut redan? Nej. Oj, det är någon som häller upp något. Det är en burk i alla fall. Det är en aluminiumburk som man ställer ner när man häller upp. Det är din fredagskåla.
1: Ja, klockret, inte satter den direkt.
0: <laughs> Markus berömda fredagskåla är det ju.
1: <laughs> jag har ju en, jag, jag, jag har upptäckt så här på ålderns höst att jag har en hel del rutiner och saker för mig. Mm. Och fredagskålan är just en, en sån sak oh ja. som jag fuskar väldigt mycket med kan jag, kan jag väl erkänna. Men, men varje fredag så unnar jag mig en kola mm. på ja, eftermiddagsfikat eller, eller till maten som jag tycker jag liksom är ja, värd en gång i veckan. Men som sagt, det blir ju fler gånger i veckan. Jag tycker oftast. det är
0: värd fler gånger i veckan.
1: Ja, tack, tack. Ja.
0: Är det en sockerkola eller är det en kolaserad? Det är ju
1: en riktig sockerkola tycker ja, jag det ja. ska vara. Och mm. den njuter jag av verkligen. Men här hade faktiskt frågan varit egentligen om det var en kola eller öl. Ja. Jag är ju också väldigt förtjust i öl men ja. du, du tog den direkt att det var kola. Du cola.
0: dricker ju öl ur glasflaska tänker jag. Det här var ju en aluminiumburk.
1: Ja, fast om du lyssnade så hällde jag ju upp den.
0: Ja, jo, mm. det är sant. Ja. I
1: ett glas. Ja. Att, mm. ja. och jag tänkte att man kanske kunde urskilja bubblorna där, att det bubblar mer av kola. Men ja. nu behöver inte gå så djupt Nej. i det här, för du satte ju den ändå redan i uteslutningsförmågan att jag har min fredagskola-rutin. Så grattis, du snuggar ju till det, tre ja. och fyra.
0: Ja, det får ändå vara godkänt. Det
1: är ändå bra jobbat.
0: Elsparkcykel, jag har aldrig åkt elsparkcykel i hela mitt liv.
1: Då skulle du prova det. det. är Väldigt roligt
0: mm. tycker jag. Ja.
1: Murvel Marco görs av mig, Marco Sävele, som likt Prince en gång i tiden, ensam står bakom allt. Jag gör research, bokar, spelar in, redigerar och lägger ut. Men musiken, den är gjord av Emmon. Grafiken av Johan Hallnes och pressbilderna är tagna av Henrik Montgomery. Det var jätteroligt att se en gammal kär vän och arbetskamrat som dig Tres Lindström igen. Tack detsamma. för att du var med i podden.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Och ha en bra sommar.
0: Tack detsamma.